0: Beinahe wäre es passiert. Ganz alltäglicher Weg vom Büro nach Hause über die Autobahn. Da zischt ein BMW an mir vorbei, kommt ins Schlingern, dreht sich einmal über alle Fahrbahnen und knallt links in die Leitplanke. Vielleicht so 20 Meter vor mir. 20 Meter bei 120, das ist nichts. Der Bruchteil einer Sekunde und der hätte meinen Wagen erwischt. Ich hatte einen veritablen Schock und das Gefühl... Ich bin bewahrt worden. Es war nicht sehr stark, es war eher vage, aber fest. Ich bin bewahrt worden, Gott war da. ist noch gar nicht so lange her. Und in dem Gefühl bin ich auch nach Hause gefahren, ein bisschen zittrig noch, aber du bist bewahrt worden. Und so habe ich es auch erzählt. Wenn man das Christen erzählt, dann ist die Reaktion manchmal ein wissendes, langsames Nicken. So nach dem Motto, ja, du hast recht, das gibt es, dass Gott eingreift. Bei Nichtgläubigen kann das schon mal zu Irritationen führen. Vielleicht nicht zum heftigen Kopfschütteln, aber da gibt es andere Vermeidungsstrategien. So nach, so nach dem Motto, ja, ja, da hast du Glück gehabt. Schnell weiter zum Nächsten. Eine Sache passiert, zwei unterschiedliche Sichtweisen. Christinnen und Christen und Nichtgläubige, die schauen eben nicht gleich auf das Leben und nicht gleich, gleich auf das, was passiert. Und ich glaube, dieses Thema wird größer, je weniger Christen es gibt und je weniger wir in Beziehungen, in der Familie, in Freundeskreisen, in, unter den Kollegen den Glauben teilen können. Wie kann ich als einziger Christ in der Familie leben? Ich glaube, das kann gelingen und ich habe vier Thesen dazu, wie das gelingen kann. Und ich glaube, die können dich auch weiterbringen, wenn du selber nicht in dieser Situation im Moment bist. Einfach in anderen Bezügen, in denen du unterwegs bist, zum Beispiel in deinem Freundeskreis. Ich fange mit dem Schwierigsten an. Wir packen den Stier direkt bei den Hörnern. Das Schwierigste, das Herausforderndste ist meine erste These. Sprecht über das Warum. Es sind ja ganz praktische Fragen, die... Christen und Nichtgläubige miteinander zu bereden haben. Zum Beispiel beginnen wir den Sonntagsausflug schon sonntagsmorgens, wenn Gottesdienstzeit eigentlich ist. Oder lassen wir unser Kind taufen, bringen wir es zum Religionsunterricht. Wer betet mit denen? Wollen wir das überhaupt? Ist es eigentlich sinnvoll, dass wir uns dazu äußern, wenn in der Verwandtschaft jemand beschließt, ich gehe nicht zur Konfirmation und all diese Dinge. Und ich glaube, das sind so wichtige Kristallisationspunkte, an denen man auch wirklich mal darüber reden sollte. Ich glaube aber, das ist nicht der Kern der Sache. Ich glaube, wir müssen lernen, nicht nur über diese Symptome des Glaubens zu reden, also die äußeren Dinge, die damit verbunden sind, sondern über das Warum. Warum ist das eigentlich Wichtig, und das ist die eigentliche Herausforderung als Christ. Über den Glauben zu reden, das ist peinlicher als über Sex zu reden. Auch und gerade für Paare. Öffentlich über den Glauben zu reden, fällt mir zum Beispiel persönlich leichter als im privaten Rahmen. Das ist etwas, was ich so wie das öffentliche über den Glauben reden, auch erst tatsächlich lernen muss und immer noch lerne. Denn wenn ich öffentlich rede, dann erwarten das ja auch alle. Also ich setze mich hier hin und du erwartest, hier wird über Gott gesprochen. Es ist nur so, dass ich zu Hause eben nicht nur diese Rolle bin, sondern zu Hause bin ich der ganze Matthias. Und da bin ich halt als Ganzer auch gefragt. Das ist, fällt einem erstaunlich schwer. Die Frage ist also sehr herausfordernd zu erklären, warum. Beim Religionsunterricht, da kann man das ja noch vielleicht relativ leicht abhandeln, denn auch jemand, der nicht gläubig ist, kann ja anerkennen, gut, der Glaube kann eine Hilfe sein für das ganze Leben und das schadet sicherlich nicht, wenn man davon gehört hat. Und auch wenn das Kind sich später natürlich selber entscheiden soll, ist auch eine lustige Formulierung, das Kind wird sich natürlich immer selber entscheiden, wem es im Leben vertraut und wem nicht, dann ist ja trotzdem die Frage, ob man sich zu etwas entscheiden kann, von dem man keine Ahnung hat. Also Religionsunterricht, die Frage wäre noch einfach zu beantworten, aber es gibt eben auch Situationen, in denen das viel komplizierter ist und viel weitreichender und in denen es auch nicht reicht, wenn man sagt, ich möchte das, weil es mir wichtig ist, weil es ein Teil von mir ist. Ein Teil von dir ist auch dein Hobby. Der Glaube ist aber viel mehr. Der Glaube ist wie Wasser, der einen Schwamm durchdringt in allem drin, was man tut, was man denkt, was man was man fühlt, was man erlebt und dafür Worte zu finden für jemanden, der nicht gläubig ist, damit der dann hinterherkommt, damit er das nachvollziehen kann, das ist unglaublich schwierig und nicht immer hat man die Worte dafür, manchmal, weil man sich nicht sicher ist und manchmal, weil es eben etwas unterschiedliches ist, zu glauben und darüber zu reden. Deswegen glaube ich, es ist eine gute Sache, sich Worte zu leihen, also Liedzeilen, Sprüche auf Facebook, meinetwegen, die man irgendwie sieht, auch Sätze aus Predigten. Bei Predigten mitzuschreiben, ist ja sehr aus der Mode gekommen, deswegen hole ich jetzt Zettel und Stift. <lacht> Nein, mein Scherz. Aber manchmal gibt das ja wirklich so, gibt es ja so Sätze, wo man sagt, das spricht mir wirklich ins Herz. Und ich führe schon seit 20 Jahren ein geistliches Tagebuch, so heißt die Datei auf meinem Handy, in der Notizen-App. Und da schreibe ich immer etwas rein, wenn ich etwas erlebe, was mit Glauben oder mit Gott zu tun hat. Nicht, um das irgendwie in Predigten zu verwenden, sondern einfach für mich selber. Und das kann der Fundus sein, aus dem man sprachfähig wird für den eigenen Glauben. Denn ich glaube, wenn das gelingen soll als Christ und dann nicht Christen, dann muss man anfangen, über das Warum zu sprechen, auch wenn es eine Herausforderung ist und man das wirklich erst auch gemeinsam lernen muss, auch als Paar. Das war mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, Herausforderung tut gut. Diese Herausforderung, über den Glauben zu sprechen, das bringt dich weiter. Das bringt dich weiter, wenn du Worte findest, wenn du über, selber über mal das Warum nachdenken musst. Es, die Herausforderung ist auch gut, weil du dich als Christ nicht vertreten lassen kannst. Du bist der Einzige, der für deine Familie beten kann. Du bist auch der Einzige, die Einzige, die mit dem Kind beten kann zum Beispiel. Oder? Oder mit Leuten, die irgendwie in Not sind. Wenn man will, dass gute Nachtgebete gesprochen werden, dann kann man nicht von dem nichtgläubigen Partner verlangen, dass der das tut. Sondern dann muss man das selber einüben. Und das heißt, man muss auch da sein. Jeden zweiten Abend oder so. Du kannst dich nicht vertreten lassen. Du hast auch niemanden, der dich erinnert daran, geh doch mal wieder in Gottesdienst. Das tut dir sicherlich gut. Lies doch mal in der Bibel. Halt dir mal den Sonntagmorgen frei. Hast du schon im Wohnzimmer Gottesdienst geguckt zum Beispiel? Daran erinnert dich keiner. Das musst du selber machen. Das ist die Herausforderung für dich. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wirklich gut ist. Jetzt ist es aber auch für den Nichtgläubigen herausfordernd, wenn man dann äh, Weihnachten durchgeplant hat, ja. Ein Termin am nächsten drei Tage lang. Und dann sagt der Gläubige, ja, wo treffe ich denn da jetzt noch Gott? Da ist noch eine Lücke im Kalender. Ja, da muss eigentlich gesaugt werden, weil die Verwandtschaft kommt. Da geht's aber los. Und ich glaube, das kann auch den Nichtgläubigen wirklich weiterbringen, diese Herausforderung. Denn was ist schlecht daran, den Kern von Weihnachten nicht aus dem Blick zu verlieren in dem ganzen Trubel oder auch einfach mal an der Grenze des Todes zum Beispiel, wenn man gemeinsam trauert, zu erleben, dass es immer noch Worte gibt, dass es immer noch Rituale gibt, die eine Hoffnung zum Ausdruck bringen, die man selber nicht hat. Eine Herausforderung für beide, die beiden gut tun kann. Mein dritter Punkt ist, trotz allem bin ich davon überzeugt, ohne Respekt geht es nicht. Ich kenne Menschen, die immer albern werden, wenn es heilig wird, sag ich mal. Das heißt also, wenn man über den Glauben redet oder auch in gottesdienst -Situation. Mein Bruder war so jemand, immer wenn er neben mir in der Kirche saß, musste der Faxen machen, obwohl er der Ältere war. Und das heißt, ihr, du kennst das auch von diesem völlig nervigen Bonbonpapiergeknitter beim Abendmahl oder so, ja? Oder wenn die Predigt anfängt oder so. Und das ist etwas, was ich wirklich überhaupt gar nicht leiden mag. Und ich habe auch schon erlebt, dass ein gut gemeintes, dann gehen wir eben zusammen in den Gottesdienst, auch wenn ich nicht daran glaube, dadurch ein bisschen schräg werden kann. Obwohl das natürlich etwas Wunderbares ist, wenn der nichtgläubige Partner mitkommt. Aber ich glaube, es braucht Verständnis dafür. Es braucht Respekt dafür. Denn was da passiert, ist etwas ganz Großartiges. Nämlich, dass der Gläubige dem Grund seines Lebens begegnet, dem König der Welt, dem alles gehört, von dem alles kommt. Alles, was der Gläubige hat, kommt für ihn von Gott. Und vielleicht passiert da dieser seltene Moment der Begegnung gerade da. Deswegen muss man das respektieren. Aber auch hier gilt, der Respekt ist auch andersrum nötig. Denn Respekt ist nötig für jemanden, der sich darauf einlässt, auch wenn er selber nicht hinterhergehen kann. Denn es ist doch so, der Gläubige betritt quasi einen Raum, in den der Nichtgläubige nicht folgen kann. Der geht über eine Schwelle, wo er dich gehen lassen muss. Ich habe mal gehört, wie jemand, der selber nichtgläubig war, über einen gläubigen Menschen gesagt hat, wenn er betet, dann ist er mir fremd, weil er, weil man nicht hinterherkommen kann. Man muss den Partner gehen lassen. Es ist, Glaube ist so groß, man kann sich nicht nur einfach dafür entscheiden, das reicht nicht, sondern so lehren wir es ja auch in der Kirche, es braucht dazu den Heiligen Geist, den erlebten Gott, und dieses Erlebnis, das ereignet sich nicht einfach, das kann man nicht machen, das muss man respektieren. Und deswegen muss man, müssen wir Christen dafür Respekt haben, dass wir einen Weg gehen, der in dem Augenblick dem Nichtgläubigen nicht offen steht. Der kann mitkommen in die Kirche, der kann auch sagen, gut, Taufe, Hochzeit in der Kirche und sowas finde ich alles gut, Weihnachten, das gehört für mich dazu, das ist gehört auch zum Familienfest, da kann der hinterhergehen, Aber über diese Schwelle kann man nicht gehen und deswegen brauche ich Respekt in beide Richtungen. Der vierte Punkt, der letzte Punkt ist, du kannst nicht alleine unterwegs sein, wenn du gläubig bist. Wenn man so etwas erlebt wie auf der Autobahn, dann muss man das auch loswerden können. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Reflexion, Also so nach dem Motto, bist du dir sicher, dass da wirklich Gott im Spiel war oder übertreibst du es nicht ein bisschen, sondern man muss das einfach teilen, man muss verstanden werden, sonst 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 platzt man, das ist ja eine emotionale Achterbahnfahrt und wenn man dann nur hört, aha, das ist mit dem Glauben, naja toll, äh, was du immer denkst, das funktioniert natürlich nicht. Christ sein kannst du nicht alleine, das ist eine uralte Weisheit. Als Jesus die Jünger aussendet vor ihm her, so heißt es im Lukas-Evangelium, da sendete er sie zu zweit. Bei Markus sind es auch zwei, die er sendet. Und ich habe das Gefühl dass ich zum Beispiel das erlebe, wenn ich mit Daniel meine Predigten äh, vorher teile. Ja? Also wir schicken uns die gegenseitig zu, wir reden darüber, und das ist nicht nur im Sinne von Qualitätsmanagement, sondern das ist geistliche Gemeinschaft. Warum gibt es immer zwei Moderatoren beim Wohnzimmergottesdienst? Geistliche Gemeinschaft. Die Frage ist, muss das unbedingt als Liebespaar geschehen? Die Jünger waren ja auch nicht miteinander verheiratet. Und unsere Erwartungen sind so groß, die wir an Beziehungen heute haben, was es da an Erfüllung geben soll, an Glück, an Aufregung, an Leidenschaft, an Kontinuität, an Erlebnis. Das, das kann eine Überforderung sein. Muss das wirklich auch noch die Ehe leisten? Ich glaube nicht, aber es muss jemand dann anders leisten. Und das, glaube ich, bringt ein Liebespaar nicht auseinander sondern enger zusammen, wenn dieses Bedürfnis nach geteilter Jüngerschaft, nenne ich es mal, nach geteiltem, nach geteiltem Unterwegssein im Glauben, woanders passiert. Das sind meine vier Thesen. Ich wiederhole nochmal, sprecht über das Warum. Herausforderung tut gut, ohne Respekt geht es nicht und du kannst nicht alleine unterwegs sein im Glauben. Sicher ist es, grundsätzlich einfacher, wenn die Positionen nicht zu weit auseinander sind, das ist klar. Und sicher ist es einfacher, wenn sich alle Beteiligten sicher sind in dem, was sie glauben und nicht glauben und vor allen Dingen in der Beziehung zueinander sicher sind. Wenn die Beziehung sowieso schon an vielen Ecken irgendwie Reibungen hat, dann kann der Glaube natürlich sich da reindrängeln und dazwischen stehen. Aber ich glaube grundsätzlich, wir sollten entspannter damit umgehen oder versuchen, entspannt damit umzugehen. Für Gläubige war das ja schon immer ein Thema. Wie leben wir mit Nichtgläubigen zusammen? In der Bibel gibt es im Grunde genommen zwei große Trends. Das eine ist möglichst weit von denen weg. Der andere ist möglichst nah dran. So. Ich habe mich entschieden. Und ich bin in dieser Frage auch parteiisch, weil ich... Das schon seit Jahren lebe dieses Abenteuer gläubig und nicht gläubig, zusammen in der Familie. Nicht immer erfolgreich, ich scheitere auch an diesen vier Punkten regelmäßig, das gehört dazu, das ist halt ein Lernfeld, aber grundsätzlich glücklich. Denn wenn wir schon über grundsätzliche Dinge reden, dann glaube ich, wir sind uns einig darin, dass man sich grundsätzlich nicht aussuchen kann, in wen man sich verliebt. Und auch sich nicht grundsätzlich aussuchen kann, ob man den Glauben als unendlich wertvolles, großartiges Geschenk erleben kann. Das kann man sich nicht aussuchen. Und ich erlebe das so, dass das beides ein großes Geschenk ist. Ich erlebe das so, dass beides keine Kopfsachen sind, sondern Herzensangelegenheiten. Ich erlebe das so, dass ich ohne beides nicht kann. Ohne die eine Willung kann ich nicht leben, ohne den einen will ich auch nicht und kann ich auch nicht. Für mich ist es so, dass beides im Feuer geprüft ist, bis an die Grenze des Todes. Und es ist beides für gut befunden. Und wenn man das beides erlebt, diese beiden Seiten der Liebe Gottes, und wenn man dann das Problem hat, das unter einen Hut zu bekommen, dann ist das ein Luxusproblem, für das man dankbar sein kann, für das man dankbar sein muss, wenn einem diese Liebe begegnet. Und vielleicht heißt es deswegen im ersten Johannesbrief, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Amen.